0: Gerbėjęs Zui Kristui, malonus radijo klausytojai. šio laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie tai, kuo ir kaip gyvena Vilniaus arkiviskupijoje esanti Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarija. Šiandien laidoje vieši šios kunigų seminarijos rektorius, kunigas Andrius Šuškevič, ir jis maloniai sutiko pasidalinti eteriją savo gyvenimo ir kunigistės patirtimi ir jam klausimus Užduos Liutauras Serapinas, kurios maloniai surašė Marijos radio programų direktorius, kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi sveikinuosi su gerbiamu rektoriumi, kunigu Andriumi garbė Jėzui Kristui. Per amžius ja, visus Marijos radio klausytojus. Dėkoju, kad atvykote ir gražią vasaros dieną, galime vėl žmonėm priminti apie tai, kad kunigų seminarija veikia ir vasaros metu, nes yra stojamieji, taip pat ir ruošiasi naujiems mokslo metams. Norėtusi gerbiamas rektoriau, kad truputį papasakotumėte ir apie save, kaip jūs atradote savo kunigišką pašaukimą, ar jūsų šeima buvo tikinti ir ką kita?
1: Taip, mano šeima buvo tikinti ir praktikuojanti savo tikėjimą. Tai aš nuo vaikystės, kas sekmadienį kartu su tėveliais dalyvavau šventuose mišiuose, vėliau po pirmos komunijos buvau patarnautojų. Tad mano gyvenime bažnyčia tikėjimas, dievas na, buvo nuo, nuo mažų dienų ir labai natūraliai na, buvo augama ir tikėjime, ir tame e, supratime, e, kaip svarbu yra būti ištikimam dievui ir jam tarnauti, juo pasitikėti. Pašaukimas į kunigystę, nors vėlgi galėčiau įvardyti, kad jis labai, labai natūraliai ir labai palengva, tai beldėsi į širdį, tačiau toks jau tvirtas žinojimas, kad noriu stoti į seminariais, atsirado tik tai paskutiniais mokslo metais mokykloje, bebaigint gimnaziją arba Nuomet vidurinė mokyklą. O iki tol, tai jis dievui žinomų būdų augo ir brando širdyje, kuomet na, turėjom tokią jaunimo grupelę, kur reguliariai, faktiškai kas savaitę susitikdavom, melsdavomės kartu, tai šią šiantą raštą. Atsimenu, būdamas paauglis, kažkada turėjo progos nusipirkti visą šventąją raštą. Šiandien gali tai atrodyti truputėlį keista ir neįprasta, bet anais laikais na, nepriklausomybės aušroje dar visai nebuvo. Kaip sakant, paprastą šventai raštą turėti namuose. Tai kuomet įsigijau jį, tai buvo didelis džiaugsmas, skaitydavau beveik kasdien ir senai testamentą ir naujai testamentai, ir tai man buvo na, toks kasdienis maistas, dievo žodis. Ir sakyčiau, per tą dievo žodį taip pat pamažu ir man gal net nežinant. Ta siekla pašaukimo jį vis labiau prasiverždavo į paviršių. Ir kuomet atėjo laikas apsispręsti, ką veikti po mokyklos, tai sakyčiau, didelių abejonių nebuvo. Nors aišku, nerimo, kaip bus, ar esu verdas, ar pajėksiu, na tokių abejonių nerimo galbūt buvo, bet buvo ir ryštas kad taip noriu eiti šiuo keliu. O įstojusią seminariją, tai na, daugelis baimių arba nerimo atkryto, atsirado savų iššūkių, bet vėlgi visose tuose ir sunkumose, ir džiaugsmose, ir laimėjimuose ir kai kuriuose, galbūt nuopoliuose, lydėjo dievo malonė, lydėjo tas, kuris pašaukė. O jeigu pašaukimas yra tikras, autentiškas, tuomet, Nas tik atsiliepti į jį, o toliau Dievas duoda jėgų ir
0: kebėjimų visą tai įgyvendinti, įvykdyti. Dėkojame gerbiamas rektorių už paraginimą ir tiem žmonėms, kurie galbūt ieško atsakymų savo gyvenimo pašaukime ir ieško aktyviai. Mėly radio klausytojai, tęsime laidą, kurioje apie seminariją ir Kunigų kelią šiandien pasakoja Vilniaus Švento Juozapų kunigų seminarijos rektorius, kunigas Andrius Šuškevičius. Taigi, kas jūsų kaip seminarijos rektoriaus gyvenime teikia didžiausią džiaugsmą ir kas sunkiausia yra būnant seminarijos rektoriumi? Kalbant apie džiaugsmą,
1: galbūt išskirčiau tokius... Du momentus, tai būtent rektoriaus pareigose. Tikrai džiugu matyti žmonės, kurie pirmą kartą ateina į seminariją, peržingė seminarijos slengsti ir kai kurie su tam tikra galbūt baime arba... Na, nerimu vėlgi ateina, bet taip pat ir, ir drąsiai su tokia augnelė širdyje, tuose akise matomas ryštas, kad štai aš noriu žengti šiuo keliu, tai pasitikti žmonės, kurie daro tokį svarbų žingsnį savo gyvenimą gyvenime, tokį pasirinkimą, tikrai yra didelis džiaugsmas. Ir jeigu jau peršokti į formacijos pabaigą, tikrai džiugų ir teikia didelį, didelį laimę dalyvauti, seminaristų, kurie baigia visą formacijos kelią šventimuose. Ir kuomet jie jau sąmoningai, džiugiai, ryštingai į visko klausimus ar nori ar nauti Dievo tautai, ar nori būti ištikimas Dievui taip sąmoningai ir ryštingai sako, taip noriu. Tai tikrai didelis džiaugsmas ir vidinis pasitenkinimas, kad šitiems žmonėms pavyko atrasti savo pašaukimą ir likti tam pašaukimui ištikimiems, bent jau tame seminarijos formacijos etape. Na, o apie sunkumus, jeigu kalbėti, tai be abejo skaudų kartais matyti, kuomet Na, kažkoks potencialas yra neišnaudojamas arba kuomet pašaukimas į kunigistę, kuris yra didžiulė dievo davana, kuomet jis išeikvojamas, na, kažkaip prarandamas. Na, o jeigu apie patį save kalbėti, tai rektoriaus pareigose tikrai nėra lengva būti tinkamų liudytojų, nes kiekvienas mes esam silpni žmonės ir kartais... Tos pareigos, tą atsakomybę, na, kaip e, savo sąžinėje, jeigu taip e, žvelgti atvirai kartais e, pritruksta na, ir gebėjimų, ir, ir tokio atvirumo, galbūt dievo galybei tai būti tinkamų liudytųjų, tinkamų palidėtojų tikrai yra e, nelengva.
0: Nuo seminarijos Vilniuje atkurimo šiemet Liepos 16 diena sukanka 30 metų. Tačiau jau 16 amžiaus pabaigoje, praėjus visai nedaug laiko po Tridento visuotinio bažnyčios susirinkimo, kuris prie minutarimas teikti seminarijas, Vilniuje buvo įsteigta seminarija. Kokia yra ir buvo senosios seminarijos Vilniuje istorija, o gal ji viena iš pirmųjų seminarijų Europoje.
1: Na, ar buvo pirmoji Europoje, tai negalėčiau atsakyti. Ką galėčiau užtikrintai tvirtinti, tai buvo pirmoji decezinė kunigų seminarija Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Na ir greičiausiai viena pirmųjų, taip pat ir Europoje, nes tas laikas nuo Tridento susirinkimo Iki to sprendimo, kad kunigai turi būti ruošiami seminarijuose, buvo te praėję 20 metų, tai žinant anų laikų laiko tekme, tas greitis gyvenimo buvo daug mažesnis negu šiandien, tai, tai 20 metų tikrai labai greitai po to sprendimo buvo įkurta kunigų seminarija Vilniuje. Ir ji pradėjo su 12 kandidatų, Tai 1582 metais, kuomet vyskupas Jurgis Radvila pasirašo tą sprendimą, nutarimą, kad bus kunigų seminariai Vilniuje. Tai pradeda 12, 12 klerikų ir pradžioje studijos vyko, na, gan trumpai, jeigu žiūrėtume, šiandienos akimis Tai metai kiti ir išventindavo į kunigus. Vėliau buvo tokia priimta tvarka, kad ketveri mokslo metai iki kunigystės šventimų ir faktiškai iki 20 amžiaus pradžios tokia tvarka išliko, kad ketveri metai studijų. O jau nuo 18 amžiaus pabaigos Kas įdomu, tai na, buvo keturios kriptis studijų vyko, arba keturi dėstytojai faktiškai, tik tai formavo klierikus, vienas jų dėstė dogminį, Teologija, katekizmo paskaitas, kitas dėstytojas – moralinė teologija ir, ir pamokslų, mena, mokė, klerikų, trečias šventai rašta, o ketvirtas – laudinų kalba, logika, matematika, geometrija, tai sakytume tokius pasaulietinius dalykus. Na Ir šiomis keturiomis kryptimis studijos vyko ketverius metus. Bet visą istorija be abejo nemažai laiko praėjo nuo įkūrimo XVI amžiaus pabaigoje, bet ta visa istorija buvo sukrėtimų ir išbandymų istorija, nes tikrai ir rusų invazija XVII amžiaus antroji pusė ir 1863 metų sukilimas ir pirmasis ir antrasis pasauliniai karai, žodžiu įvairios okupacijos. Visa tai padarė nemenka anspaudą, taip pat ir seminarijos veikimui. Kol galiausiai 1945 metais sovietinė valdžia, okupantų valdžia seminariją uždarė, sakydama, kad Vilniuje niekuomet nebebus jau kunigų seminarijos.
0: Na, o dabar kalbant apie dabartį, Lietuvoje vienu metu buvo net trys kunigų seminarijos, o kaip ir dabar, kiek seminarijų ir kur mokosi klerikai šiuo metu Lietuvoje?
1: Na, vienu metu, jau po nepriklausomybės atgavimo, Lietuvoje veikia net keturios kunigų seminarijos, tai Vilniuje, Kaune, Telšiuose ir Marijampolėje, tačiau... Mariampolės seminarija po kelerių metų tarnystės, na, jos veikla buvo sustabdyta viskupo sprendimu ir klerikai vėl perkelti į Kauną. Taip, bet tokia, na, aktyviausia iš tikrųjų veikla per... Visą faktiškai nepriklausomybės laikotarpį vykdė būtent šios trys seminarijos Kauno kunigų seminarija, Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija ir Vilniaus Šventojo Juozapų kunigų seminarija. Ir visose trijuose buvo nemažai kandidatų, pakankamai kandidatų, kad kiekviena iš seminarijų galėtų veikti. Na, savarankiškai, autonomiškai, tačiau mažėjant kandidatų skaičiui, viskupai priėmė sprendimą, čia prieš metų, kad šios trys seminarijos taptų formacijos vietomis. Jų veikla visų trijų seminarijų nesustabdoma, tačiau transformuojama. Ir tokiu būdu telšių seminarija tapo paruošiamųjų metų vieta visi. Klerikai, visi kandidatai įstoja į seminariją pirmiausia vyksta metams į Telšius, vėliau filosofijos studijoms persikelia dviems metams į Kauną, o teologijos studijoms, tai reiškia, nuo trečiojo kurso iki šeštojo kurso atvyksta studijoms į Vilnių. Tai tokių būdu visos šios trys formacijos vietos veikia ir šiandien.
0: Po nepriklausomybės atkūrimų bažnyčia Lietuvoje išgyveno didžiulį atgimimą ir atgaivą, tačiau tuo metinis entuzijazmas gana greitai išblėso. Gal ne visur, bet kai kur tai matome. Kokios yra to priežastys? Pirmiausia,
1: gal sakyčiau, kad žmogui būdinga yra idealizuoti praeitį. Be abejo, laikotarpis po nepriklausomybės atkūrimo buvo gražus ir Ir tikrai toks entuziastingas, bažnyčia atgavo laisvę, visa ta veikla, kuri iki tol buvo arba draudžiama, arba ribojama, tame tarpė ir pasirinkimas kunigiškojo pašaukimo. Na, iki, iki nepriklausomybės sovietinė valdžia ribojo skaičių tų, kurie galėjo įstoti seminariją. Komet Lietuva tapo laisva ir žmonės galėjo laisvai praktikuoti savo tikėjimą, laisvai rinkti savo ateitį. Tai ir seminarijoje sužydėjo, tas skaičius tiesiog išaugo e, labai staigiai. Taigi na, buvo laisvė, bet sakyčiau, ko gero, taip pat ir nemažai buvo tokių na, šalutinių tikslų tarp žmonių, kurie na, ateidavo į bažnyčią. Labai dažnai tai sėjusis su patriotizmu. Aš nesakau, kad tai yra kažkas blogo. Bažnyčia kaip tik skatina patriotinius jausmus ir skatina mylėti savo tevyę, už ją kovoti, ją rūpintis, ją ginti. Tačiau pirminis tikslas bažnyčios yra dievo garbė. Tarnauti dievui, jį šlovinti, jį aukštinti. O kai kurie, sakykime, iš kultūrinių tapatybės tokių paskatų galbūt jauti poreikį, būtinybę dalyvauti bažnyčios veikloje. Na, mes, lietuviai, esam katalykai, na, tas kultūriškai tarsi rašyta į, į mūsų vidų. Tačiau vat gilesnių šaknų, būtent tokio asmeninio santykio su dievu, šalia patriotizmo, šalia kultūriškumo, galbūt stokojo tie žmonės ir ilgainiui, tai Tai kad galbūt ir dėl šios priežasties kai kurie na, sumažino savo aktyvumą bažnyčios gyvenimo, dalyvavime bažnyčios gyvenime. Bet vėlgi, kaip pažiūrėtume į tą procesą, ar tai yra entuziazmo ir, ir tos atgaivos sumažinimas, ar tai tiesiog išryškinimas, išryškinimas kas yra svarbiausia ir, ir bandimo būtent eiti į gylį eiti prie pagrindo, o atmesti tuos dalykus, kurie yra šalutiniai.
0: Po nepriklausomybės atkurimo tikrai patyrėme tokį gražų entuzijazmą. Ir ar šiuo metu būtų įmanoma ir kaip įmanoma Lietuvoje vėl grįžti prie tuometinio entuzijazmo, meilė Dievui, kokia buvo tuo metu, gyniai išblėso mūsų širdise, juk Dievas kviečia mūsų nuolat atsiversti ir sugrįžti. A
1: Būtent atsiversti ir sugrįžti, tai reikėtų pradėti nuo savęs, kiekvienas nuo savęs, nes mes kiekvienas esam dievo šaukiami tokį nuolatinį atsivertymą, nuolatinį sugrįžimą ir jeigu žmogus autentiškai tiki, jeigu eina šiuo nuolatinio atsivertymo keliu, tai, tai jis nuolat turi galimybę matyti Na, groži, e, pajūsti tą entuzijazmą, e, išgyventi jį, toks žmogus tikrai pastebi dievo veikimą, tikrai atpažįsta dievo siunčiamus ženklus. Tai tam, kad mes prie tokio bažnyčios pavasario, kad sugrįžtume, tai reikia pradėti nuo savęs, nuo atsivertimo, nuo atsikelimo iš klaidų ir eimo pirminų su dievo pagalba ir pasitikinti jo galybę.
0: Jūs septynerius metus, būdamas seminarijos vicerektoriumi ir penkerius metus rektoriumi, matėte daug pašaukimų, daug kunigų jaunų ir vyresnių. Mes pastebėme, kad atsiliepiančiųjų į dievo pašaukimą būti kunigų stipriai mažėja. Tačiau, ar pastebint tam tikrus pokyčius, pačiuose pašaukimuose jūs išvelgėte kokį dėsningumą, kokie pašauktieji buvo prieš dešimt metų ir kokie dabar. Sakyčiau, kad 10
1: metų gal nėra labai jau ilgas laiko tarpas, na, žvelgiant į, e, į istoriją, tai nepasakyčiau, kad yra labai ryškus skirtumas tarp kandidatų, kurie atėjo į seminariją 2013 metais ir kurie ateina šiandien. Galbūt, na, pavieniais atvejais be abejo, kiekvienas žmogus yra skirtingas, unikalus, nepakartojamas, tačiau tokius, na, bendrus, e, ryškius skirtumus e, nesakyčiau. Sakyčiau, kad yra labai daug. Galbūt yra daugiau pastebima tokių skirtumų štai tarp kandidatų, kurie ateidavo praėjusio amžiaus na 90 metais, būtent nepriklausomybės aušra ir tų, kurie ateina šiandien. Tai, sakykim, tie, kurie prieš 30 metų arba kai aš pats pradėjau pasiruošimą kunigystėj, kokie mes anuomet buvome kaip. Aš vertinu ir prisiminu, ir kokia yra šiandien. Tai toks labiausiai krentantis į akis skirtumas galbūt yra tai, kad absoliuti dauguma stojančiųjų į seminariją štai praėjusiame amžiuje buvo po mokyklos. Tai 18-19-mečiai. Jeigu buvo kažkas vyresnio amžiaus, Tai buvo jau tokia išimtis ir pavieniai atvejai. Tuo tarpu šiandien kaip tik priešingai, pavieniai kandidatai yra tie, kurie ateina, stoja į seminariją po mokyklos. O faktiškai dauguma dabartinių seminaristų jau yra brandesniame amžyje, tai turėjo studijų patirtį, turėjo darbo patirtį, kai kurie net migracijos patirtį, žodžiu, ateina jau su tam tikrų gyvenimiškų bagažų, su tam tikra gyvenimiška patirtimi. Ir be abejo, kadangi na, patirtis yra labai reikšmingas faktorius, tai skiriasi ir, ir elgesys, ir, ir priėmimas sakykime, taisyklių, reikalavimų, disciplinos ir panašiai. Taip pat prieš 30 metų tikrai dauguma kandidatų ateidavo iš patarnautojų gretų jau turėjo tokią labai rimtą, labai rimtą liturginį pasiruošimą jau Ilgus metus buvo prie altoriaus ir štai ryžusi stoti į seminariją. Šiandien tai vėlgi nėra taisykle ir sakyčiau, kad dauguma ateinančių na, neturi tos patirties būti arti altoriaus patarnauti šventoms mišioms. Be abejo, yra tokių, bet jų nėra dauguma ir štai tai vertinčiau kaip skirtumą, kaip tokie akivaizdų kitoniškumą anų laikų ir, ir šių laikų. Bet šių laikų kandidatai tikrai yra su platesniu gyvenimišku žvilgsniu, yra daugiau matę pasaulio, daugiau žino, daugiau orientuojasi, na, sakykim, jau nekalbant apie internetinę, tą virtualią erdvę, tai kaip žuvis vandenyje, anais laikais to visai nebuvo. Bet visi šitie skirtumai arba panašumai, na, jie galbūt susivėdavo į vieną. arba aš bandyčiau suvesti į vieną. Kad pamatinis svarbiausias dalykas ir, ir kaip čia vardyt toks fundamentalus fundamentali tapatybė tarp tų ir anais laikais atėjusių ir dabar studijojančių seminarijų, tai yra tas pašaukimas iš Kristaus. Ne, suvokimas, kad aš esu pastebėtas, kad tai ne mano fantazija, ne mano sugalvojimas ateiti seminarija, bet mane pašaukė. Ir jeigu žmogus turi tokį suvokimą, jeigu jis to vedamas atėjo į seminariją, tai e, tuomet visi skirtumai kažkaip tai išsilygina ir,
0: e, ir susibalansuoja. Jau minėjote apie stojančiųjų sumažėjimą, o kaip manote, kokios tos priežastys, kad taip sumažėjo stojančiųjų į seminariją skaičius šiuo metu?
1: Na, tai be abejo labai toks kompleksiškas dalykas. Klausimas, į kurį neatsakysi vienu dviem sakiniais, bet jeigu taip bandyt trumpai įvardyt, tai sakyčiau, be abejo, turi įtakos ir tie dalykai, kurios pirmiausia, sakykim, iškelia ar spaudą, ar žmonės esantis truputėlį toliau nuo bažnyčios, kuomet vertina, sakydami, kad štai kunigų seminariuose mažėja klerikų dėl to, kad bažnyčio yra skandalai, kad kunigai na, rodo blogą pavyzdį, kad yra netinkamas liūdimas tų, kurie turėtų būti tikėjimo vedliais pavyzdžiais ir, ir panašiai. Be abejo, šitie dalykai turi įtakos ir nemažos, Bet Bet ne, nesakyčiau, kad turi pagrindinės įtakos ir, ir lemiamos. Kaip svarbiausia priežasti, aš įvardyčiau tokį bendrą religingumo ir tikėjimo praktikavimo sumažėjimą šeimose. Šeima – kaip be būtų yra visoko pagrindas ir, ir taip pat religinio auklėjimo pagrindas. Ir net anais laikais, aš, pavyzdžiui, prisimindamas savo vaikystę tai na, mokyklose anomet nebuvo nei tikybos, nei etikos pamokų, o ir pasiruošimas katechetinės bažnyčioje vyko labai trumpai ir taip, sakyčiau, prabėgom, bet šeimuose buvo, Bendra malda buvo mamos ar močiutės pamokymas apie šventą raštą, apie tikėjimo dalykus. Ir kartu su tėvais, kaip šeima, na, dalyvauti ir, ir sekmatiniu šventime ir, ir kasdieniuose malduose. Tai darydavo tikrai tokį neištrinamą ženklą, pėtsaką širdyje ir formavo asmenybę. O šiandien neretai tėvai sako, kad maldu. Arba kryžiaus ženklo ir kitų tikėjimo tiesų, mokykloje išmokis, katechetė arba ten kunigas per, per katehezės. Tai be abejo, visi šitie dalykai yra, bet jeigu nėra šitų dalykų praktikavimo kartu su teveliais, vaikas, mažas vaikas, jeigu mato, kad šeimoje tas neaktualu, o tai vyksta tik Per tikybos pamokas ir tik bažnyčia. Na tai, tai neikrenta tinkamai į širdį. Tai vat toks religingumo sumažėjimas šeimose, jis turi, man atrodo, lemiamos įtakos. Ir kuomet tikėjimas, religija, bažnyčia tampa tik tai būtent tokiu kultūriniu sluoksniu, tik tai per šventes, tuomet, na be abejo, Dievas gali viską, bet jo balsui, jo žodžiui yra sudaromas papildomos kliūtis. Na va, o, o galima būtų vardinti ir, ir kitas galbūt priežastis, tai ir tokio gebėjimo atsakingai ir ilgam laikui daryti sprendimus šiandieninis jaunimas na, atidėlioja tuos ilgalaikius sprendimus, viskas yra laikina trumpam laikui, pabandymui tai vat toks būdas jis tikrai neskatina daryti tokių fundamentalių radikalių sprendimų savo gyvenime, tas matoma taip pat ir santokose, žiūrėkit jeigu anksčiau tikrai anksčiau sudarydavo santokas ir jų būdavo daugiau o šiandien yra pabandymo kultūra, o jeigu jau yra apsisprendžia tai jau tikrai vyresnėme brandesnėme amžiuje O iki tol praeina daug kitų etapų. Tai vėlgi kartojų kompleksiškas klausimas tikrai daugelis priežasčių: bet, bet Dievas vis tiek yra didesnis. Ir jis ir šiandien kviečia ir per visus tuos na, per visas kliūtis jo žodis vis tiek prasiveržia iki žmogaus širdies. Ir net jeigu yra sumažėja, Kandidato šiandien, bet reikia stebėtis, kad yra tiek šiandien, kuomet yra tiek na, pasipriešinimo, tiek kliučių pasirenkant šią tarnystę, vis tik tiek dar šiandien turim, tai,
0: sakyčiau, tai yra stebuklas. O ką duoda kunigo gyvenimui celibato priesaiką pažadas pasiryžimas nevesti ir neturėti šeimos vaikų? Jeigu e, klausimą formuluotume,
1: ką duoda, tai greičiausiai būtų tinkamiausias atsakymas, kurį Jėzus pateikė, kai jį apaštalai klausia. Viešpatie štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. O kas mums už tai? Tai Jėzus sako, šimteriopai, šimteriopai gausit. Tai va, tai čia ir rimtai, ir kažkiek nerimtai, bet e, sakyčiau, kad e, jeigu kalbam apie celibatą, apie celibato įsipareigojimą, tai pirmiausia reikėtų svarstyti ne apie tai, ką man duoda, šis įsipareigojimas. Bet kad aš duodu, nes celibatas tai žmogaus apsisprendimas dovanoti save. Pilnai ir be išlygų. Ir be abejo su tokiu savęs dovanojamu siejasi ir išsižadėjimas auka. Tai žinot, analogiškai ir kuriant šeimą, juk įsipareigojama vienam asmeniui iki mirties, ir džiaugsme, ir liudesyje, ir būnant sveikų, ir, ir lygoje. Tai dovanoja save vienam žmogui tuo pat metu atsisakydamas šimtų, gal net ir tūkstančių kitų galimybių. Ir dovanoti save, gebėjimas dovanoti save yra būtinas tiek še šeima kuriant, tiek, primant kunigystės šventimus ir įsipareigojant celibatui, tai celibatas, jis e, turi būti meilės išraiška. Meilės dievui, bažnyčiai, kuomet e, na, atiduoda tas žmogus, pasiryžęs žengti to keliu viską. E, ir ne, e, nerezervuoja e, kažką savo nesvarstydamas, ką už tai gausiu. Nes, na, vėlgi, jeigu mes darytume analogiją su, su šeimos kūrimu, tai, na, keistai atrodytų, jeigu kažkas kurdamas šeimas, stato sąlygas, kad už tai privalai tu man tą ir ta ir aną ir trečią ir dešimtą dalyką. Tai pirmiausia, duoda ir negalvoja apie tai, ką gauna. Lygitas pats jeigu tikrai jauti, suvoki, pažinai, atpažinai, kad Kristus tave pašaukė, tai tu atsiliepi į tą kvietimą šimtų procentų save dovanodamas. O, o kad
0: gausi šimteriopai, tai čia yra užtikrinta. Kristus pažadėjo. Jums tenka užduotis atskirti, kokia motivacija būti kunigų yra iš Dievo, o kokia yra netinkama. Kaip pat pažįstate, kad kandidatas tikrai turi Dievo pašaukimą būti kunigų? Na, reikėtų pažymėti pirmiausia,
1: kad pats kandidatas pirmiausia yra atsakingas už savo formaciją, už savo augimą ir už tą supratimą. Ar Dievas mane pašaukė, ar aš čia pats išsigalvojau ir, ir suklydau. Tai per formacijos laikotarpį, per seminarijos laikotarpį pats seminaristas turi maldoje klausti Dievo Ar tikrai Dievas nori, kad aš būčiau kunigų? O vadovybės pareiga, mano pareiga, tai palidėti, motivuoti, drąsinti, kartais galbūt koreguoti, bet sprendimus dažniausiai priima pats kandidatas. Sakyčiau, kad vienos rankos pirštų užtektų tiems atvejams, kuomet na, reikėjo pasakyti kandidatoj, kad, kad jo pašaukimas yra ne ir atsisveikinti. O absoliučioje daugumoje atveju pats kandidatas atsisprendžia, kad jis suklydo, kad kunigistė nejo pašaukimas ir tuomet renkasi kitą gyvenimo kelią. Bet vėlgi, jeigu trumpai sakyti, kaip čia mes vadovybę atpažįstam, tai, tai vėlgi per pokalbis, per maldą, klausiant, kad dieve tu parodik, galbūt tą patį žmogų įkvėpk, kad jis suprasto, kad taip arba ne,
0: O ką daryti jaunuoliams, kurie jaučia abu troškimus ir pašaukimus ir kurti šeimą ir būti kunigu, juk tie abu troškimai yra kaip ir nebesuderinami? Na, tenka atsakomybė
1: atrasti, suprasti, siekti suprasti, kokia yra Dievo valia. Tai, kad įvairių e, tokių troškimų arba potraukių būna, tai, žinot, žmogus turi begalį įvairiausių potraukiu savo gyvenime, taip auglystė ne vienas ir kosmonautų nori būti ir, ir daugelį kitų dalykų. O dėl to, kad kokį gyvenimą tu nori gyventi, kokį pašaukimą realizuoti savo gyvenime nori, na, ir turi ieškoti, kokia yra dievo valia. Ir vienas, ir kitas pašaukimas yra labai kilnus, labai svarbus, tai pašaukimai, ir šeima, ir kunigystė. Ir jeigu kažkas pasirenka, netgi jau būdamas seminariui supranta, kad ne. Kunigystė ne man, o man labiau tiks šeima. Tai jeigu tai yra sąmoningas ir tikrai toks autentiškas apsisprendimas, tai ir ačiū Dievui ir šlovė viešpačiui. Reiškia, ir seminarius laikas neprabėgo ne veltui, kad jis suprato savo, savo gyvenimo pašaukimą. Bet da, sakyčiau, kad tikrai pirminė pareiga yra bandyti suprasti Ko iš manęs Dievas nori? O kaip tai daryti? Tai ir maldoje, ir pokalbiuose su um, tokiais patyrusiais dvasios vadovais. Ir kas dar svarbu išriškinčiau, kad nedaryti tokių staigių sprendimų priimtų, vadovaujantis tik emocijomis. Na, emocijos jos turi tokį, tokį savybę, kad, kad kartais būna didesnis, kartais mažesnės ir, ir tai paprimsta. Tai tiek sprendimas stoti į seminariją, reikia gerai apsvarstyti, nesivadovauti emocijomis. Po pokalbiu su dievų ir su dvasios vadovais, tiek ir na, šeimos kūryma lygiai taip pat reikia atsakingai žiūrėti į tokį žingsnį, kuris turės įtakos visam likusiam tavo gyvenimui.
0: Tikrai labai gražiai skamba jūsų paragenimas puikus. Na ir laidos pabaigai paskutinis klausimas ir palinkėjimas. Jeigu mūsų klausosi jaunas žmogus, o gal vyresnio amžiaus, galvojantis apie kunigystės kelią, Nuo ko jam reikėtų pradėti, kada vyks stojimai ir kokie yra reikalavimai?
1: Na, stojimai, dokumentų prieimimas vyks jau neuž ilgo, 10-18 dienomis Visose trijuose seminarijose ir Telšiuose, ir Kaune, ir Telšiuose bus laukiami kandidatai, bet reikia vėlgi pažymėti, jeigu žmogus tik dabar klausydamas šią laidą apsisprendžia, štai, na, tos dokumentus, tai nedaryti taigių sprendimo. todėl pirmas žingsnis turėtų būti pokalbis su Parapijos klebonu arba su to kunigu, kuris, na, kuris yra autoritetas tam žmogui. Atverti savo širdį, išsakyti abejonės, išsakyti svajonės arba savo, savo vidinius išgyvenimus ir, ir tartis. Tartis, ar tikrai na, neklistum, galbūt mano motyva yra ne visai. Tai pradėti nuo dialogo, nuo dialogo su tai žmonėmis, kurie jau yra praėję šį kelią. Jau turi tą patirtį, na, ir apsisprendimų, ir abejonių, ir iššūkių. Tai va, bet jeigu kažkas jau, sakyčiau, ilgesnį laiką svarsto ir, ir yra pasiryžę šiemet stoti, tai rūpiučio 18 darbo dienomis į Vilniaus, Kauno, Artelčių kunigų seminariją maloniai kviečiame, laukiame atsilipiančių į Dievo kvietimą.
0: Palinkėkime dar porą žodžių?
1: Linkiu tiems, kurie svarsto apie savo gyvenimą ir kryptį, kokią norėtume eiti savo ateityje, norėčiau palinkėti drąsos siekti svajonių. Tos svajonės kartais gali atrodyti ir tolimos, ir sunkiai pasiekiamos. Tų svajonių kartais gali nesuprasti aplinkiniai ir net labai artimi žmonės. Tos svajonės gali kartais atrodyti per neliksų sudėtingai pasiekiamos, o, o jėgos permenkos, bet žengus pirmą žingsnį tikrai svajonė jau bus arčiau ir jeigu tai iš dievo įkvepta svajonė, tuomet atsiras ir jėgų, ir gebėjimų veikti visus iššūkius, visas kliūtis, tad drasos siekiant savo svajonių.
0: Dėkojame gerbiamam Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos rektoriai, kunigui Andžai Šuškeviči, už pasidalinimą ir paraginimą. Jam klausimus už Davėlių Tauras Sarapinas, linkėdamas ir jums gerbiami radio klausytojai, toliau likti su Marijos radiju.